0: Să-ți, mulțumim, să-ți cântăm și să-ți iau vinul Doamne. Pune-i tu cuvintele tătoare de, de iarăță cu rostului reconstruit. Mulțumesc, Doamne. Dă înțelepciune, Doamne, de nepricepere. Vorbește-ne, Doamne. Spune-ne exact ce am ne-ai făcut. Spune-ne unde e greșit și unde face bine. dă doamne vorbește-ne tu. Dă autoritate celor care ne vorbesc să știm că este de la tine, Doamne. În timp că ne vorbești. vorbești, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Te lăbdăm și te zic. Amin. 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 Săptămâna trecută am început cu Iosua. Deci cartea aceasta legii referitor la Sfânta Scriptură, să nu se depărteze de de gura ta. Adică să vorbești cuvintele ei și când le vorbești să meditezi la ceea ce citești în Sfânta Scriptură. Amintiți-vă că meditarea cuvântului duce la împlinirea cuvântului. Dacă tu te gândești la cuvântul la care l-ai citit, ai șanse mari să-l împlinești. Împlinirea duce la la ce la duce? Succes. La succes. La biruință. Ce zice? Dacă veghezi și meditezi astfel încât să poți să împlinești, vei reuși. Adică vei avea izbândă. Oarecât te izbânde nu avem nevoie în viețile noastre. Și împlinirea cuvântului, dacă împlinirea cuvântului duce la succes, succesul sau biruința duce la prosperitate. prosperitate. Da, duce la prosperitate. Și prosperitatea nu e doar banii. cașcavalul, nu sunt doar banii. Și vă spuneam săptămâna trecută, întreabă pe unul care e super bogat și nu are sănă. Nu? Sau este super bogat și familia e destră mată. Sau nu are pace? Câți bani ar da să aibă un minut de pace? Și nu-l are. Și noi care credem în Hristos știm că pacea care întrece orice înțelegere este peste noi. Amintiți-vă că diavolul folosește graba și aglomerația ca să împiedice oamenii să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spuneam săptămâna trecută că dacă diavolul Reușește să te aglomerezi atât de tare încât să nu mai ai timp să meditezi deloc la Cuvântul lui Dumnezeu, pe fuștăreală, totul dacă se poate, tu nu mai reprezint niciun pericol pentru diavol. Absolut niciun pericol pentru diavol. Adică diavolul e liniștit cu tine, cu ăsta sau fără ăsta, în biserică, n-am nicio problemă. Nu meditează la Cuvântul lui Dumnezeu, nu vorbește Evanghelia cu nimeni, nu se roagă pentru nimeni. Nu-i preocupat pentru nimeni, nu-i preocupat să crească, nu-i preocupat să fie zmerit, nu-i preocupat să fie un slujitor. Și, ca și un ultim detaliu de săptămâna trecută, Dumnezeu nu are nevoie de oameni super talentați, asta apropo de las pe Eva, lasă l pe Adi, pune el pe Călin, că eu nu știu, eu nu pot, eu nu eu ei, nu suntem super talentați. Nu suntem super inteligenți. Suntem niște oameni care au profund înrădăcinat cuvântul lui Dumnezeu în ei astfel încât îl lăsăm să iasă afară. Și de acest fel de oameni are Dumnezeu nevoie. Oameni profunzi, Florin. Oameni pătrunzători, Paul. Cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă adânc în ei și să facă ceva. Este sau nu este cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător? Lucrător în cine? Doar în cel care medii la al său cuvânt. Gândește-te că în față doi, două persoane. Sunt ca două grupuri de oameni. Dumnezeu însuși spune oricine trăiește și crede în mine nu, va mai, nu moare niciodată. Un, la unul intră pe ureche și zice n-am eu vreme că trebuie să stau în grădină și ăla zice, pardon, ce ai zis? Oricine trăiește și crede în mine nu moare niciodată. Eu trăiesc? Da. Păi eu cred în tine. Unul a plecat mântuit, celălalt o plecat cu ogorul. La sfârșitul vieții unul rămâne în ogor, în țărână, și alalt în împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți? Unul prosperat și celălalt pierdut. Mesajul este pentru fiecare. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru fiecare. De aceea lasă-l pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrează în cei care meditează la el. Oricine dorește să audă vocea lui Dumnezeu va medita profund la ceea ce Dumnezeu spune. Și oamenii lui Dumnezeu din istoria creștinismului din totdeauna au meditat profund la cuvântul lui. Astfel încât un anglican pe nume Jeremy Taylor a spus meditația este o îndatorire a tuturor. Adică în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu este spus, este predicat, este dat mai departe sau este citit, meditarea este îndatorirea noastră. Este o datorie morală pe care o avem. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit și trebuie meditat profund. Nu este doar îndatorirea celui de lângă tine. Este și îndatorirea ta să înțelegi profund ceea ce Dumnezeu vorbește. De aceea unii oameni cresc și alți oameni nu. Un pastor anglican, Dietrich Bohue, redus la tăcere prin spânzurare în lagărele naziste în 9 aprilie 1945, într-o comună din Bavaria, iar în momentul când a fost întrebat și el înainte de moarte, de ce meditez bă, atâta la cuvântul lui Dumnezeu, a răspuns următoarele pentru că sunt creștini. Observați? Nu pentru că sunt catolic, nu pentru că sunt luteran, nu pentru că sunt protestant, carismatic, metodist sau ortodox, pentru că sunt creștini. Un creștin adevărat meditează la cuvântul lui Dumnezeu. Restul sunt baspe. Restul sunt povești frumos colorate. Care vistele alea cu leu și cu râul și cu paradisul. Nu se întâmplă nimic în tine. Schimbarea nu vine decât atunci când cuvântul viu al lui Dumnezeu pătrunde în interiorul tău. De aceea, cartea vreilor spune cuvântul lui Dumnezeu este viu și n cum să lucreze dacă e în afara ta. Și ca să fie înăuntru tău, trebuie să meditezi profund la el, să-l lași să intre în tine. Doar prin această meditație profundă ajungem să creștem din punct de vedere spiritual și să clădim ceea ce cu adevărat contează în viața noastră. Și anume o relație personală. intimă și personală cu Domnul nostru Iisus. Ce înseamnă o relație personală cu Domnul Isus? Într-o relație, în mod special, într-o relație matrimonială, se frâng sau apar tensiunile când urechile s stupă. Vorbește, am tras apa, nu mă mai interesează. N-ați experimentat M-a chestia azi. asta. Ascultați-mă un puțin. Ca tu să ai o schimbare, și asta e foarte important, nu ca cel de lângă tine să aibă o schimbare. Re- mai sublinezată. Ca tu să ai o schimbare profundă, tu trebuie să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Cum asculți cuvântul celui de lângă tine. Amin. Să onorezi și să respecti acel Amin. cuvânt cum respecti și și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că despre asta e vorba cu o relație intimă și personală cu Domnul Isus. Trebuie doar să te întrebi ce a spus Domnul Isus pentru mine. Așa că e mai ușor o să-ți iai crucea și să-l urmezi. De aceea ai nevoie ca relațiile intime dintre noi să fie clădite pe dragoste. Zi dragoste. dragoste. Bunătate. În delum, îndărătare. Zice, în zice că atunci când să oftică eu să zic bine, dragul meu. Nu n-o lasă, de față, că nu-i e niciun fel de probleme. De cum să nu fie niciun fel de probleme? Dacă de eu zic că e probleme. probleme. Nu, no, bine, nu n-o lasă, că toate o să treacă. Amântă ce trec, cum să treacă toate? Eu... <gânt> astea dinus din filme, yeah, din filmele din Turda, de la noi. Atâtea serii sunt, fiecare film are, are actorii lui principal. Și fiecare joacă în filmul ăsta într-un fel sau altul. Dar dacă tu începi să clădești o relație personală cu Isus și Isus spune, cine mă iubește și păzește poruncile mele, eu voi veni la el și voi locui cu el. Ce fain ni să locuiască Isus împreună cu tine, nu? Amin. Pentru că tu știi când ai o relație personală cu cineva ce implică acest lucru. Isus vrea același lucru. Crezi că Iisus e preocupat să avem o ștampilă religioasă? Să putem să spunem, noi aparținem sau noi suntem, nu știu, ca nu. Iisus o să la tine și o să zică, bă, termină, mă, nu mai fi ipocrit, ce relație ai cu mine? Păi n-am. Păi și atunci ce te bați cu în piept? Ce religie ai tu? Că pe mine nu mă interesează religia ta. Pe mine mă interesează relația mea cu tine. Ce ai făcut astăzi? Ce mi-ai zis azi? Nimic. Ieri n-am avut vreme. la altă am fost de aglomerat, răsa la altă am avut treabă cu familia, săptămâna trecută cu lucru. Și eu unde sunt toate ecuația asta? Păi nu e. Și atunci ce relația ai cu mine? Înțelegi că nu mă interesează religia ta și ștampila ta. Pe mine mă interesez tu, mă! Amin. Cum s-ar întâmpla într-o relație de asta dacă... ia mi am... Nu? No? Nu, no. bun. Te duci sara. ziua. nu acum. Mi-am mort, ajut cu mâncarea, du-te mai bine, vezi, e treaba ta. Și tot ce faci nu-i bine. Se întâmplă lucrurile astea, mă, fraților, mă. Și trebuie un pic radical, Pentru că vin familii care o să ne vadă, vin familii noi în biserică și va trebui să spună, și eu îmi doresc să fiu ca Adi. E un zâmbet în continuu. Iar, dacă cum se uită așa, de-aia că stă cu dragoste să uită, mă. Dar tu nu înțelegi tu nu cunoști. Să uită așa atent, ca să la tine, dar cu dragul să uită. Și eu m-am spărea când s uita primata prima dată așa la mine. Dar dacă îi vezi inima, o să simți că e o inimă bună și o inimă blândă. Amin. 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 Prin intermediul acestei meditații putem crea în inima noastră acel spațiu, permiteți mi să spun și santuar. Știți ce e un sanctuar, nu? Sfânta Sfintelor, unde tu te întâlnești cu Măi, lor, nu ne întâlnim între ăștia patru pereți cu Domnul. Să știți că în biserica pe care o renovăm, nu o să ne întâlnim mai bine cu Domnul. Știți unde te întâlnești cel mai bine cu Domnul? În autoința ta. În intimitate cu El. Și când vii plin de El, arzi de focul Lui adevărat, și intri în templu, în biserică, lângă alții care în prealabil au arz și ei în intimitate cu Dumnezeu și focul acesta se aprinde. Înțelegeți de ce? dormim prea mulți. Pentru că dormim acasă și nu avem relații cu ei. Cu el. Nu avem relații cu el. Și atunci nu prea avem ce să dăm când venim pentru că nu suntem în focul acela al Duhului Sfânt, în relația aia intimă. Știți când cineva este în adolescență și se îndrăgostește prima dată, cum intră un zâmbet total și numai la persoana respectivă se... Ha? Nu ați fost să Nu? Ali, ai uitat. Numai acolo ne gândim. Nu contează că mergem să cumpărăm ceva, băgăm benzină, stăm la televizor, tot timpul capul nii la persoana pe care o iubim. Nu ar fi frumos, nihai la să fie așa și cu Domnul Isus. Tot timpul, tot timpul mintea noastră luca să fie la Domnul Isus pe care noi spunem că îl iubim și ne-am pus speranța. Ăsta e fanatism. Aceasta este relația adevărată cu el. Amin. Și acest santuar acest santuar, acest spațiu în inima ta se deschide prin meditare. Fac o mică paranteză. Nu mă refer la meditarea aia, știți voi. Nu, nu, nu. nu, nu, Este vorba de meditarea creștină la cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Când deschizi acest spațiu emoțional și spiritual, îi permiți lui Isus să domnească în tine și prin tine ca și stăpân. Nu mai este... Nu pot, Doamne, nu știu, Doamne, nu înțeleg, Doamne, este ok, Doamne, cum spui Tu, Doamne, chiar dacă n-am timp, Doamne, cuvântul Tău pentru mine este da și amin. amin. Când Isus a spus, iată, eu stau la ușă și bat Apocalipsa 3 cu 20, da. nu s-a referit la necredincioși, ci la biserica Lui. Iată, stau la ușa Eva și bat. A ah, Doamne, nu că Tu ai bătut la e- în Efes și în Asia Mică și în bisericile din, din trecut. Nu! Eu bat la ușa inimii tale! Pentru că fără mine nu se să poți clădi nimic cu adevărat, nu o să poți să construiești nimic cu adevărat. Acesta este genul de părtășie leuntrică prin care Dumnezeu te poate transforma și te poate modela astfel încât să ajungi să-i fii pe plac și să se poată folosi de tine. Asta e genul de părtășie când Isus bate la ușa ta, tu deschizi ușa și spui: intră și în viața mea. Și ce se întâmplă când lumina intră în întuneric? Întunericul dispare. Și ce se întâmplă când Cel Sfânt intră în viața unui păcătos? Păcatele încep să dispară. Continuăm să păcătuim în ce sens? Suntem firavi, plăpânzi, cădem dar maturitatea creștină vine în viața omului atunci când diavolul îl combina odată și îl împiedică și cade, îl combina doua oră și cade, îl combina treia oră și cade și mai vine a patru oră și zice, bă, până aci s fost? Eu nu mai fac chestia asta. Amin. Dumnezeu m-a umplut cu putere și prin Duhul Sfânt pot să zic, ieși afară din viața, că pot să cad în alte situații, da, că mă poate împiedica cu altceva, da, dar cu ce m-a o odată de două ori, de trei ori, de zece ori, trebuie să vină momentul în viața ta când să-i zici, homă! Homă! Aici e vorba despre maturitatea creștină. Aici e vorba de... este ca relația intimă. Bă, dacă marchizul se uită la Cornelia și Cornelia, nu-mi place că faci cu tare lucru. Nu mi-a zis nimic, Marchezul ma. Dau exemplu, așa ca să nu zic Santa cu tetică, după aceea o trezește amintirile, știi? Alea minunate și frumoase. Uite ce mâncavo-ar mama. Mă Titescu nu-mi place cu tare lucru. Dacă îi ziceai din timp și Titescu ar fi iubit-o cu adevărat, i-ar fi zis bine, Santa îmi pare rău. Din două părți trebuie. Nu-o nu-mi place, Eva, cu tare lucru! Bine, fă l mâncați, aș să da și ochelarii tăi, nu? Iată, da, intervine și partea aia, dar nici mie nu-mi place! Înțelegi? Și atunci ne ofticăm ce nu-mi place, ce nu-ți place, în loc să vorbim de soluții. Ok, nu-mi place mie cu ceva, nu-ți place ție ceva, hai să întrebăm pe Domn ce nu-i place de noi. Ce nu-i place, Ioana? un exemplu, scurt. Răbdare. Pierzi răbdarea. E singură, așa? Nu. nu. Și tu îți pierzi răbdarea. Mama e, e răbdare, mă. Avem doi care își pierd răbdarea, așa? Trei. Mai, avem, mai, avem. mai aveți care își pierd răbdarea. Cu siguranță. Mă, dragilor, când medităm că răbdarea este un dar de la Duhul Sfânt. Dacă aș putea să iau răbdare de la Boda Formaș, duce și ne ar face abonament la Mihaela. Cât e abonamentul pentru răbdare? 40 de euro. Dar avem ofertă, domnul Pastor Dini. La 55 de euro avem îndelungă răbdare și cu telefon inclus, care imediat, numai când te apuci, să înverzeaște telefonul. Și zice, pic, 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 răbdare, îndelungă răbdare. Nu este așa ceva. Trebuie să mergem la cine dă răbdare. Amin. Și dacă nu avem o relație cu el, de-aia ne pierdem răbdarea și de repede. Într-adevăr, putem să fim sinceri cu ceva. Toți care v-ați dat exemplu că ne pierdem răbdarea, nu vă mai pierdeți cum v-ați pierdut acum 20 de ani. A, ah, pe... acum 20 de ani numai, era numai nevoie de o privire. Deja. Și deja când ne întorceam, eram ca și... Nu? Exact. 8-4 da, dar acum e diferit, acum înghițăm. Da, min. Dumnezeu se cu În inima ta zice, Domnule Dumnezeu, nu știi ce vreun meteorit peste el sau peste ea. Trebuie să te pregătești pentru a medita cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și înainte să vă dau niște sfaturi, vă reamintesc că în orice domeniu de activitate, indiferent de domeniu de activitate, e nevoie de pregătire. l pe cineva care a excelat într-un anumit domeniu și care au învățat într-un anumit domeniu și care au crescut într-un anumit domeniu. Sunt excepții, da, care îl ia Dumnezeu pe cineva și îl pune fără nicio pregătire. Dar majoritatea cazurilor e nevoie de pregătire. Toți ajungem atât de sus sau ajungem nicăieri în funcție de cât de mult sau deloc ne pregătim. Vrei să-ți crească brațul el, Trebuie să trebuie să tragi tare, trebuie să hodină, nu? Trebuie să mănânci cum trebuie. Vrei să crești din punct de vedere spiritual? Păi degeaba mă duc pe terasă în vie și zic, Doamne, înaltă mă și fă-mă să cresc. Și ce Dumnezeu, ți-am dat tot ghidul meu ca și când vrei să faci școala de șofer. Avem un cod rutier. Am manualul meu de instrucțiuni. Ți-am spus cum să te comporți, cum să ajungi la prosperitate și cum să crești. Nu mai urla către mine. Înțelegeți ce zic? Că ți-am zis clar, când vezi ghidul acolo, da, întoarce-te și zici, asta nu pot. Dar să nu vrei tu preferințe speciale, că eu mi-am scris manualul de instrucțiuni pentru toți. Și ați văzut că de-a lungul istoriei cine-a ascultat de acest manual de instrucțiuni, acest cuvânt viu, au excelat și au crescut. Și au fost instrumente de slavă, Eva, pentru oameni. Au schimbat familii și popoare Dumnezeu prin acești oameni. Amen. Dacă zi de zi te lași dus și atenție mare, de valul activităților frenetice rr, brum, 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 îți va fi imposibil să mai poți să fii atent la momentele de liniște interioară. Zbuciul ăsta de fiecare zi o să-ți sufoce momentele alea de liniște interioară și când stai să respiri să zici astăzi meditezi la cuvântul lui Dumnezeu inevitabil va veni un alt și te va lovi. Te trezești la un moment dat că zici, bă, eu nu sunt mai liniștit în interior deloc. Roagă de frate, păstor pentru pace. Și Isus a zis pacea care întărece orice înțelegere, bă, meditează la cuvântul ăsta. Că Isus a spus, vă dau nu dacă se roagă păstor. Isus a spus, vă dau nu dacă veniți la biserică. Isus a spus, vă dau nu dacă sunteți generoși și îmi dați și mie. O zis, vă dau gratis dar uite de că cu pace avem probleme foarte mari pentru că ne pierdem răbdarea tocmai din lipsa Păci. Păci. atâta ani de cunoscut versetul ăsta încât ne intră pe și ne iesă pe alta și zicem ia, 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 pacea care-mi trece orice înțelege dacă mie când mă apucă, mă pucă. în concluzie dacă mintea ta e hărțuită de probleme de genul ăsta și aglomerată de zbuciumul ăsta a vieții, fragmentată din cauza problemelor exterioare nu vei fi pregătit de meditație niciodată. Poți să urlu eu aici până dimineața. Poți să coboare un înger din cer să-ți spună treaba asta. Poate Iisus Hristos să-ți apară și să-ți spună în zadar. Tu n-ai timp. Ești prea aglomerat, ai prea multă treabă. Fă-ți timp. Nimic nu este mai important decât acest lucru. Cuvântul cât se poate de mic sau scurt pe care îl auzi meditează asupra lui și iată că vreau să-ți dau niște sfaturi. Sfaturi simple. Înainte de orice altceva, alocați un pic de timp, pentru că timpul este foarte necesar. Puneți un pic de timp deoparte pentru a medita zilnic, chiar dacă îi scurt timpul. Este vreo, vreun suflet astăzi aici care poate să-mi spună: N-am timp deloc să-mi aloc pentru Dumnezeu, pentru că eu nu cred. Că nu ai timp, te cred. Dacă nu ai timp deloc, nu te cred. Pentru că întotdeauna noi, ca ființe omenești, ne alocăm timp pentru ceea ce credem că este important. Vă dau un exemplu. Te sună mama și ești în biserică și are o problemă, ce faci? Ai plecat să o ajuți. Amin. Te sună frate, o soră, ta copiii, bunicul, bunica, cineva din familie, un prieten adevărat, ce faci? Că ai ridicat, îmi spui Iartă-mă, mă duc să rezolv problema Sau nu-i Îți aloci timp Chiar dacă sacrifici un alt timp Nu ai mâncat Și îți vine cineva în casă Și ligni de foame și știi că o duce mai rău decât tine Rupi din bucata aia de pâine Și o dai și lui Nu există n-am Deloc Nu există n-am timp deloc Pentru Dumnezeu și îți dau un sfat, alocă-ți un minut pe zi, mă, dacă nu poți mai mult, mă. Fă din minutul ăla minutul tău. Și zic, Doamne, nu am timp, ok, nu am timp, dar chiar timp deloc nu pot să zic că n-am. Și îmi pun un minut, două, deoparte și meditez la cuvântul tău. Așa de intim și așa de tare, încât în momentul în care îl citesc să străfulgere inima și sufletul meu ceea ce citesc. Ce mai este important din locul? Locul. Caută un loc liniștit pentru a putea medita. Vezi dacă poți să te descurci dimineața? Vezi dacă poți să o faci seara? Vezi dacă poți să o faci în camera cealaltă? Pentru că toți, fiecare dintre noi, avem mai mult decât o cameră. Da? Da. Toți avem mai mult decât o cameră. O să-i zici, scuză-mă un moment, am un pic de treabă și trag ușa după mine și mă gândesc, mă gândesc profund un minut, două, la un cuvânt pe care l-am citit sau l-am auzit în biserică. La un sfat pe care mi l-a dat cineva care mă iubește. La cuvintele lui Sus care au venit peste mine. Și când ieși afară din camera aia, crede-mă că ești altfel. Altfel ieși. Altfel ieși. Și dacă e de preferat timpul ăla în care te duci, lasă-ți telefonul. Ui, dacă mă sună cineva, dacă acum 100 de ani, cine pe cine suna? Au murit generația acum, până 1900 de ani, fără telefoane. Nu a murit nimeni. Nu a murit nimeni. Dacă mai ne luăm telefonul în pat, la baie, la duș, în vană, lasă o deoparte. Pune-l pe Zi-mă două minute, trei minute mă gândesc la cuvântul tău și nu vreau să-mi blincăie, să-mi flășuiască, să-mi sune. Nu vreau să aud pe nimeni două minute. Vreau să te aud pe tine. alocă timpul ăsta. E vorba de pregătire. E vorba de un pic de sacrificiu. Un pic de sacrificiu. Ce mai este important? Poziția. Ia în considerare poziția trupului. Știți de ce? Deoarece în momentul meditării, nu doar mintea și sufletul sunt prezente, ci și trupul. Vezi în ce poziție te simți mai confortabil în fața lui Dumnezeu ca să meditezi. Pentru că mă îndoiesc că stai și meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, mintea e focusată la cuvântul lui Dumnezeu, sufletul este atent la cuvântul lui Dumnezeu și tu stai crăcăcit cu mâinile după cap, mestecând gumă. Asta nu e o atitudine de a medita în fața lui Dumnezeu. Amin? Sau tu aproape că dormi în momentul ce meditezi. Înțelegeți? Caut o poziție în care trupul tău se simte confortabil să poată să mediteze. Nu dacă ți-i mai ok să stai așezat pe scaun și cu mâinile așa. Meditează așa. Dacă simți că ți-i mai bine să stai, uite, cu capul în palme. Stai cu capul în palme. Dar caut o poziție în care să simți că tu crești din punct de vedere spiritual și că meditezi profund la ceea ce Dumnezeu spune. Poate, uite, stai, uite așa. Și în momentul în care stai așa, la un moment dat, simți din partea Duhului Sfânt ceva, ridică-te de pe scaun, m- m- momentul ăla, și pune-te pe genunchi și spune Lui Dumnezeu îți mulțumesc pentru cuvintele astea. Și te ridici de pe genunchi și te duci în cameră. Îți reiei activitatea. Îți reiei lucrul îți reie atribuțiile, îți reie at- responsabilitățile. Și pe urma două doua zi, parcă vei tinde să stai 10 secunde mai mult. După aceea vei tinde să stai 2-3 minute mai mult. După aia te trezești că în, în mijlocul tăcerii, parcă, parcă îți place să auzi un cântec ca și oceane sau un cântec instrumental care să te inspire să meditezi și mai profund Poate un cântec pe care îl cântăm noi în biserică, l-ai găsit pe YouTube și ai început să-l pui în surdină și ai văzut că 3-4 minute deja s-au scurs, nu-ți dai 20 de secunde un minut, îți 3 4 minute și zici, Doamne slăvit să fie numele Tău. Amen. Deci, timpul, dragii mei, este important. Puneți-l deoparte. Locul este important. Caută un loc frumos. Să știți că sunt multe gospodine care efectiv în bucătărie, până li se termină mâncarea, meditează. Totul se poate face pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Și să să mergi pe drum, Cornelia, exact. Și să vii către biserică. Și când mergi de la biserică acasă să te gândești la cuvântul primit și să zici, asta e porția mea de mâncare pe săptămâna asta, ce o să fac cu ea? O să fac ca și de obicei, o să, o să vină diavolul și o să-mi zică când ies de pe ușa aia, gata, deconectează-te că tu nu ai timp să te mai gândești la ce ai auzit astăzi și tu vei da crezare acestor minciuni încă o dată? Sau vei spune, băi, impun un minut. Ce-o zis pastorul nostru? Pune-ți, bă, un minut deoparte. Că într-adevăr nu mă pot minți pe mine. Nu am timp, dar nu pot să spun că nu am timp deloc. Și așa că încep cu un minut pe zi. În bucătărie, în cameră, în baie. Ascultă-mă. Că poți să intri în cameră la tine sau poți să intri într-o cameră și să zici am nevoie de două minute singur. Și eu cred că toată familia o să zică bine tată, bine mamă. Și am vă de poziție pentru că și mintea, și sufletul, și trupul sunt împreună când meditează. Nu poate să stăie trupul așa și mintea să stea focusată la Cuvântul Lui Dumnezeu. Și apropo de focus, că ajungem și la el să nu uitați de cuvânt, pentru că este esența meditației. La ce meditezi, adi? Dacă nu la cuvântul lui Dumnezeu. Și când meditez la cuvântul lui Dumnezeu, Sanda, trebuie să mă gândesc la următoarele întrebări. Ce a spus Dumnezeu și cum pot aplica în viața mea? Că asta este esența meditării. Ce a spus Dumnezeu și cum pot aplica în viața mea? Ăștia sunt primii doi pași. Pentru a începe o călătorie cu Domnul nostru Isus. Ce a spus Isus și cum pot să aplic în viața mea? Ce a spus? Iată, eu voi fi cu voi până, până la sfârșit. Nu, parcă, parcă umblarea ta cu Hristos e altfel dacă tu știi că El este cu tine până la sfârșit. Și ultimul sfat. Be focus. Stai concentrat, focusat. Fii atent la ceea ce citești și nu te grăbi să lecturești pasaje mari. Am două minute la dispoziție, citesc salmul 23 și mă apuc să-l citesc tot. E ok, dar părerea mea este mai bine să te axezi pe pasaje mici sau pe versete mici. E mult mai înțelept să iei un verset scurt și atâta să meditezi la el până prinde rădăcini în tine. Apoi frate, păstor, eu luni am meditat în salmul 23, miercuri am meditat în Ioan 5,1, joi am meditat la fapte 14,28 și viderea am uitat și am meditat luni. Mă, întoarce la luni și rămâi la luni și rămâi la versetul ăla și o săptămână, adică, și două săptămâni până simți că prinde rădăcină în tine. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face... Liberi. Liber. liber de ce? De orice. De orice mă îngreunează, de orice obstaculizează viața mea în față la Dumnezeu și relația mea intimă cu Isus. Mă face liber de păcat, de păcate. Mă face liber de viciuri. Mă face liber de cătușe, de lansurile păcatului. Adevărul. Meditează. 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 Pentru că în momentul în care lecturezi pasajele mici și încerci să prindă rădăcină în tine, fiți atenți, o să ai și timp, o să ai și loc, o să stai și într-o poziție confortabilă ca să poți să meditezi, o să ai cuvântul tău ca piatră de temelie și o să fii focusat și atent la ceea ce ai citit. Dragilor, o biserică care este atentă la cuvântul lui Dumnezeu și care se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, nu diavolul, diavolul împreună cu toată armata lui nu poate să-i facă față. Amin. De fapt, nici porțile iadului nu mai pot să-și facă față acelei biserici. Amin. Înțelegeți de ce e foarte important, indispensabil pentru o biserică să crească. Nu există o altă, o altă alternativă. Care este o altă alternativă? Să mai facem și religie în plus în orașul nostru. Eu cred că sunt destule, nu? La noi în țară. Haideți să facem diferență. Dinu cu mine? Da. Amintiți-vă că nu-i trebuie lui Dumnezeu oameni superpotenți, super, super inteligenți. Îi trebuie oameni pătrunzători, oameni care au cuvântul lui Dumnezeu ca piatră de temelie. Oameni care nu se dă nici în stânga, nici în dreapta de la adevăr. Asta a spus Dumnezeu și o asta cred și ai pus punct. Amin. Adevărul lui Dumnezeu nu poate fi negociabil. Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a spus, eu am zis amin. Și ne apropiem de sfârșit. Aruncă asupra lui toată îngrijorarea ta. Spune Petru. Aruncați asupra lui toată nu parte din ea. Toată. Toată îngrijorarea lui. Știți de ce a zis Petru acest lucru? Pentru că el cunoștea foarte bine ce a spus Isus în Matei, capitolul 6. Uitați-vă la păsările cerului. Dragii mei, meditați un pic. Uitați-vă la păsările cerului. Nu seamănă, da? Nici nu se ceră, nici nu adună în hambare. Și totuși, tatăl vostru ceresc, ce face cu ele? Le hrănește. Le hrănește. Și pe urmă întreabă Iisus, retoric, oare? De ce? Pentru că foarte mulți se gândeau... Dumnezeu nu e interesat de viața mea. Eu nu sunt atât de valoros pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu mă ia așa de mult în seamă pe mine cum îl ia pe Dini, sau pe Leovi sau pe Bradley sau cum îl luat pe Eu sunt mai neînsemnat. Eu sunt mai neprețuit. Iisus adresează următoare întrebare ucenicilor care gândeau așa. Zice, oare nu sunteți voi cu mult mai prețioși decât aceste păsărele? Suntem Ali, suntem? Și dacă ele nu cad în fometate de sus din cer, fără să semene, fără să secere, fără să adune în hambare, Tatăl le hrănește, oare nu te hrănește și pe tine, puțin credinciosule? Oare nu te îmbracă și pe tine? Oare nu are grijă și de tine? Oare nu ești tu cu mult mai de preț pentru Dumnezeu decât sunt păsările acestea? Înțelegeți de ce zice Petru ceea ce zice? Aruncați toată îngrijorarea voastră asupra lui. Câte nopți n-ai dormit când te-ai îngrijorat? Când vreodată îngrijorarea a adus vreo soluție problemei tale, ai făcut-o mai mare, ai făcut-o mai mare. de ți-o spus e, că îngrijorându te e sinonim de dragoste? Adică cu cât mă îngrijorez mai tare, cu ai iubesc mai mult. Fals! Cine ți-a spus treaba asta? Pentru că ne vând oamenii niciun ieftine. Tu te îngrijorezi, e nu mai de tine, când nu mai de tine, nu mai știe e soluția care vrea să o dea Dumnezeu. Trezește-te din îngrijorare. Pentru că nu poți să faci absolut nimic îngrijorându-te. De asta zice Petru, aruncă îngrijorarea. Aruncă îngrijorarea peste El. Las-o la cruce, la Golgota Că Lui îi pasă de tine, că de au murit pentru tine. Nu să te îngrijorezi. Ci să-i spui pot totul în Hristos care mă Lui îi pasă de mine. Zic Lui Dumnezeu, Dumnezeu îi pasă Dumnezeu. de mine. Spune-o cu toată credința: Lui Dumnezeu, Dumnezeu îi pasă Dumnezeu. de mine. Tu ești mult mai prețios ca păsările de pe cer pentru Dumnezeu. Și de-aia ești în viață că te-o ținut Dumnezeu de mână. De-aia ești astăzi aici că nu te-a lăsat Dumnezeu să pici. Ea, dar Dumnezeu vrea să se ridice și vrea să te folosească și vrea să crești din punct de vedere spiritual să se poată baza pe tine. Ce facem? Zi, iată-mă, trimite-mă Pă mine, Aleluia! Galateni, capitolul 4, zice Apostolul Pavel: Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, adică pe noi toți, pentru ca noi să primim în Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile voastre, Duh care strigă Amin. aba, adică Tată. Astfel nu mai ești sclav. Amin. Ce ești? Amin. Deci Pavel zice Duhul Sfânt când vine păstă viața ta și ai înțeles că ești parte din lucrarea minunată de a lui Dumnezeu născut din nou prin credința în Hristos prin Evanghelie Duhul Sfânt vine în tine și te ajută să poți să strigi ava să poți să strigi tată să nu te mai aiști la Dumnezeu ca și stăpânul stăpânilor judecătorul judecătorilor pentru că da, este pentru alții judecător pentru tine e tată Amin. pentru că tu ai primit în fiere dar slujim ca și pe stăpânul stăpânilor dar nu uita paternitatea ta. Tu ești înfiat în familia lui Dumnezeu și acum poți să-i zici lui Dumnezeu Tată, Tată, tată meu scump. Nu mai sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. De aceea pe noi ne așteaptă, pe noi ne așteaptă o viață veșnică și o moștenire nepieritoare. Toate astea altele pe care tu le vezi și le lași în urma ta, vor pieri la un moment dat. Moștenirea nepieritoare vine doar de la Dumnezeu și este păstrată în ceruri pentru noi. Pentru noi. Un exercițiu de imaginație și am să închei cu el. Pentru că, în umila mea experiență de-a lungul anilor, dacă oamenii au avut o problemă, a fost să creadă creadă că ei pot iubi mai mult decât Dumnezeu. Să creadă că ei pot să facă mai multe pentru copiii lor decât face tatăl pentru copiii lui. Să creadă cu râsnaia de părinte că e capabil să facă pentru, să se sacrifice pentru copiii sau pentru copil mai mult decât să sacrifica tatăl pentru copiii lui. Fals. Fals. Nimeni vreodată nu a plătit și nimeni nu va plăti vreodată un preț atât de mare cât l-a plătit Tatăl pentru tine și pentru mine. Nimeni. Nimeni niciodată. Nu vei fi în stare să ai o mie de copii să poți să faci pentru ei ce a făcut Dumnezeu un minut la Golgota. Pentru tine și pentru mine. Dar e nevoie să meditezi puțin. Gândiți-vă când Iisus putea să cheme o armată cerească și să ne tot Imperiul Roman. De fapt, putea să ne cu suflarea gurii lui Abii. Așa. Uf, și înghețau toți să făceau statuie. Și noi avem impresia, noi, de foarte multe ori că ai dragostea mea pentru copiii mei, dragostea ta pentru copiii tăi nu e așa de mare decât cum este dragostea tatălui pentru tine. Amin. De fapt, dragostea ta pentru copiii tăi izvorește din dragostea mea pentru tine. Pentru că eu sunt dragoste, nu tu. Tu iubești pentru că eu te-am iubit întâi pe tine. Și cu cât vei medita și vei înțelege acest aspect și acest mod prin care lucrurile funcționează în ce privește dragostea, cu atât vei fi mai util să poți să-ți iubești copiii mai mult. Și aici fac referire și la copiii spirituali. Pentru că părinți suntem pentru copiii noștri de carne, dar suntem și părinți spirituali celor cu care împărțim vestea bună și îi aducem la Hristos. Și acolo avem o responsabilitate. De aceea am zis și meditează: Ești cu mult mai prețios pentru Dumnezeu, Tatăl, decât sunt copiii tăi pentru tine. Cu mult. Deci nici nu există comparație. Atât de mult Tatăl Dumnezeu te iubește. Oare când vom înțelege profund? Știți când? Când vom medita profund. Cred că Paul și Florin ținți lumina ochilor din cap. Eva. Da. Nu, Mihaela, cine e adișor pentru tine? Cine-i Sara și Răducul pentru tine? cine scopii tăi, Ali, pentru tine? Vă rog să vă imaginați un pic, un pic. Că noi spunem sunt totul pentru noi. Sunt dispus să fac... un pic și meditați de unde atât sacrificiu, de unde atâta dragoste pentru ei. De ce e canalizată doar pentru ei, când poate să izvorască din mine această dragoste și pentru lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că Iisus când mi-o iubit, nu a avut preferințe. O iubesc pe Miha mai mult decât pe Fenia. Nu, pe amândouă le-a iubit. Marchezul ce-ai face pentru copiii tăi? Câți dintre părinți ar zice, Amin, că noi am rupe din noi să știm că noi plecăm și ei să continuă să trăiască? Amen. Doamne ferește să vină un doctor să-mi zică Gadi are nevoie de inima ta că dacă nu pleacă m-am despărțit de voi i-am dat și am plecat fericit. Ați înțeles? De unde e dragostea asta, dragi mei? De unde? De la Bunul Dumnezeu. Dar asta e o picătură de dragoste ce v-am spus eu. Asta e o picătură de dragoste într-un ocean imens numit Adevărata Dragoste care este a lui Dumnezeu pentru mine și din mine izvorește pentru el. Amin. Înțelegeți? De unde și dragostea pentru lucrare, dragostea pentru oameni, lasă ca dragostea lui să izvorească din tine. Pentru că toți suntem prețioși în ochii lui Dumnezeu. Și începe să iubești ceea ce Dumnezeu iubește. Și întreabă: Te iubește Dumnezeu numai pe copiii mei? Și eu de ce iubesc numai pe ei cei mai mulți? Și când e vorba de sacrificiu, de ce numai... nu suntem un pic egoiști gândindu-mă numai la familia mea, la traiul meu. Eu o să fiu bine și pe restul, dragilor. Noi o să fim împreună toată veșnicia. Uită-te un pic în jurul tău. Dacă tu crești cu adevărat în Isus. Și dacă tu ești născut din nou cu adevărat, tu îți vei petrece veșnicia alături de mine, toată veșnicia. Amin. Asta e adevărata familie. De aceea ne numim frați și surorii în Hristos. De aceea suntem o familie în Hristos. De aceea trebuie să ne gândim că nu există un dar mai mare și o dovadă a dragostei mai mare decât să spun familiei Ravis, Gadiel, Iisus vă iubește. Și Isus își dorește să fiți parte din lucrarea lui. Meditați ca și copiii ai mei, că atât de mult a însemnat biserica pentru Isus cât a răscumpărat-o cu propriul lui sânge. Voi încă nu v-ați sacrificat pentru biserică până la sânge. Luați exemplul lui și fiți parte din lucrarea lui Dumnezeu. A însemnat din dragoste poate să vină. Da, departe, poate să supără Gabriel. Va veni momentul când Gabriel va înțelege că eu nu din supărare i-am spus. Va veni momentul când acei copii spirituali sau carnali, firești de-ai tăi, s câștigați pentru Domnul, vor spune, Băs mulțumesc că n-ai tăcut. Îți mulțumesc că mi-ai zis, în să te strânghe gât când îmi ziceai dar mulțumesc bunului Dumnezeu că n-ai tăcut și ai semănat în mine, pentru că astăzi culezi și ai semănat. Amen. Acum imaginați-vă ce înseamnă ca fiecare dintre noi, bine, fiecare dintre voi să-și asume responsabilitatea de ucenic. Nu al meu, ucenic lui Hristos. Fiecare dintre voi. La ce să astăzi, Dinu? Exact la ceea ce ți-am spus Acum cât de mult te Dumnezeu, încât o avut încredere să te cheme în lucrare. Amin, amin. Dumnezeu vrea să te folosească. Amin. Medităm astăzi? Da. Hmm? Ne căutăm un loc? Undeva? În căsuța noastră? Și medităm profund un minut, două, pentru următoarele zile, că Dumnezeu vrea să folosească și de mine, deoarece atât de important sunt pentru El. Doamne, suntem cu mult mai de preț decât păsările cerului. Suntem cu mult mai de preț decât orice alt lucru creat. Prețul pe care tu l-ai plătit pentru noi este dovada dragostei tale. Cât de mult, sau mai bine zis, atât de mult ne-ai iubit. Noi știm, Doamne, că un lucru valorează exact prețul pe care cineva este dispus să-l plătească. Și Iisus a fost dispus să plătească cu tot sângele Lui, cu viața Lui, cu propria Lui viață. Acesta a fost prețul, aceasta este valoarea noastră. În baza dragostei Lui Dumnezeu, atât de mult valorăm pentru Dumnezeu tot sângele Lui Hristos. Până și o picătură are o valoare inestimabilă, dar când vine vorba de tot sângele Lui, de toată viața Lui. Iisus, te slăvim pe tine și îți mulțumim. Că suntem aici datorității, Doamne. Îți mulțumim pentru planul Tău de mântuire și pentru ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim pentru familia noastră și pentru biserica noastră. Îți mulțumesc că ne-ai chemat în așa minunată lucrare, Doamne. Îți mulțumesc că ne vei ridica, Doamne, și vei face din noi, prin dragostea Ta, să înțelegem valoarea uceniciei, să înțelegem responsabilitatea noastră, să fim și noi responsabili, precum ai fost și Tu, Doamne să iubim și noi precum ai iubit și tu și să ne ridicăm ca și niște ostași care merg să lupte pentru o cauză dreaptă și adevărată pentru mântuirea sufletelor și în primul rând pentru mântuirea sufletelor celor pe care noi îi știm și iubim cei pe care îi cunoaștem și în final pentru toți cei ce ne vor auzi indiferent aici, în turda pe rețele de socializare sau oriunde altundeva Îți mulțumim pentru dragostea ta și îți mulțumim pentru cuvintele tale. Ajută-ne să medităm, ajută-ne să le punem în practică, ajută-ne să le dăm mai departe. Și toate acestea ți le cerem în numele lui Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Cine zice cu mine, amin. Amin.